0: Alright, Leute, es geht weiter in eine neue Runde des Podcasts und ich habe es eben gerade eingangs im Vorgespräch ja schon gesagt, heute ist wirklich der Akademiker- und Akademikerinnen-Tag. Heute hatte ich schon einen Doktor hier im Podcast und jetzt habe ich noch eine angehende Doktorandin, also heute haben wir alles geschafft, äh, was wir schaffen können. Erstmal ein äh, liebes Hallo an Valerie von Gleichen. Hallo. Jetzt fragt ihr euch, Valerie von Gleichen. Moment, äh, habe ich vielleicht schon mal gesehen, vielleicht habt ihr auch schon mal in die Shownotes reingeschaut. Ähm, genau, das ist eine junge Dame, die im Powerlifting unterwegs ist. Da wirst du bestimmt mal gleich mehr dazu noch sagen. Und äh, wir können gratulieren, ja, ganz aktuell. Gestern deutsche Meisterin geworden in der 84 oder bis zu genau, 84, 84, 84 Kilo Klasse. Ja. Ähm, ja, Valerie, vielleicht erzählst du erst mal so ein paar grundlegende Worte zu dir, wer du so bist und was du so machst.
1: Genau. So, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier Gästin sein darf in dem Podcast. Ähm, ja, genau, mein Name ist Valerie vom Gleichen. Ähm, ich bin Powerlifterin seit hm, knapp fünf Jahren ungefähr. Bin auch im Nationalkader Equipped Powerlifting und habe jetzt einen Ausflug eben ins Raw Powerlifting auch gemacht, und das dann doch relativ erfolgreich war. Ansonsten ist das natürlich nicht mein Hauptberuf. Also ich bin an der Uni Dozentin und mache eben auch meinen Doktor in VWL dort. Das heißt also Vollzeit an der Uni angestellt und ich versuche meine Freizeit so gut wie möglich auf meinen Sport eben dann noch aufzuteilen. Dann bin ich auch noch verheiratet und habe einen Hund, also das ist alles so ein bisschen. So ein Mischmasch. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, also da die Zeit eben gut aufzuteilen, genau. Ja,
0: geil. Ey. Das, ist, das klingt so nach so äh, Hauptjob ist, ist, ähm, Dozentin. Part-Time-Job ist nochmal Hero irgendwie und äh, was ich nochmal so nebenher mache. Ähm, also wir haben natürlich jede Menge Fragen, äh, weil hier sind sowohl Leute, die äh, gerne Sport machen, als auch Leute, die gerne mal was erfahren über, ja, Karriere und was kann ich, äh, was kann ich vielleicht noch Neues erreichen in meiner Karriere. Von daher, also mich würde jetzt erstmal interessieren, äh, wie sieht deine sportliche Vergangenheit aus? Was hast du schon alles gemacht als Kind, Jugendliche?
1: Also ich würde sagen, meine Eltern haben schon immer viel Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und ich eben sportlich sind oder Sport machen im Verein. Ähm, genau, also ganz klein habe ich mit Handball angefangen, ähm, so ein bisschen Turnen, so Kindertouren, Kindergymnastik, so Zeugs. Ähm, dann auch relativ, ja, ich glaube, so mit zehn oder sowas habe ich mit Reiten angefangen. Das habe ich auch relativ lange gemacht. Also ich glaube, fünf, sechs Jahre, halt einmal die Woche nur. Ähm, und dann aber nebenbei immer dann, also ich habe, glaube ich, schon alles Mögliche im Sport <lacht> ausprobiert. Von Tennis, Handball, ähm, ich habe mal Judo gemacht, ähm, mal geboxt, mal Fußball mal ausprobiert, Volleyball. Ähm, ja, keine Ahnung, also dann aber relativ lange geritten. Und Leichtathletik habe ich auch relativ lange, sage ich mal, gemacht, auch fünf Jahre ungefähr. Und äh, dann habe ich angefangen zu studieren. Mit 19, ja, fast 20. Da habe ich irgendwie dann erstmal gar nichts gemacht. Bin ähm, auch während dem Abitur, habe ich auch eigentlich Leichtathletik aufgehört, weil das zeitlich nicht mehr möglich war, die Trainingseinheiten. Ähm, genau, und habe dann einfach nur Fitnessstudio so ein bisschen für mich gemacht. Und ähm, ja, und dann eben zum Studium hin irgendwie ein Jahr gar nichts gemacht. Irgendwie neue Stadt, neue Leute, <lacht> erstmal so auf das neue Leben klarkommen, ja. glaube ich, war so angesagt. Ähm, und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir einfach eine große Komponente in meinem Leben fehlt, und das war halt der Sport, und auch meine Freundinnen waren auch so im McFit und so, und dann habe ich gesagt, na komm, dann gehst du jetzt halt nochmal so pumpen mit denen, ne? mhm. und das war so ein klassischer, ähm, ja, man hat sich selber einen Trainingsplan gemacht und hat eigentlich so irgendwie sechs Tage die Woche eine Stunde da rumgepumpt, und genau, und irgendwann hat mich dann ähm, eine Arbeitskollegin von der Uni, dann also ich habe dann als CV gearbeitet, und die hat dort ihren Doktor gemacht und die hat Crossfit gemacht. So. Mhm. Und äh, da bin ich tatsächlich dann auch mit ihr mal hin und ja fand das auch cool und hat dann wirklich im Crossfit dann auch so anderthalb Jahre ein bisschen Crossfit gemacht. Mhm. Habe aber auch gemerkt, ich bin sehr lang. Also ich bin über 1,80 mhm.
0: ähm,
1: und mir fielen diese ganzen Gymnastik-Sachen sehr schwer. Ja. Also das war... Puh, es war ein richtiger Kampf. Mhm. Die Kraftsachen umso leichter irgendwie. Also Ich hatte da immer schon so eine Grundstärke, glaube ich, ähm, einfach auch von Fitness vorher und ähm, habe mich dann irgendwann beim Snatchen in der Schulter stark verletzt, dass ich so ein halbes Jahr eigentlich nichts über Kopf machen konnte und so und dann war eben der Powerlifting-Verein bei uns im CrossFit in Würzburg ja. ähm, ansässig. Und äh, dann hat mich der CrossFit-Trainer gesagt: Geh zu Daniel. Daniel war <lacht> äh, der Trainer dort. <lacht> Geh zu Daniel und mach halt einfach deine Kniebeugen, dein Kreuzheben, halt die Sachen, die du machen kannst. Ähm, der schaut auf dich. Und äh, der so: Oh, oh, ich glaube, die behalte ich. <lacht> ja, und dann bin ich zum Powerlifting gekommen und habe das, ja, Ende 2017. Ähm, dann angefangen und mhm. ja, dann ähm, Geblieben.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, also äh, ich finde es ja gar, also ich finde es ja super, dass man sich manchmal noch ein oder so vielleicht umswitchen kann zwischen, ja, zwischen Gewichtheben und Crossfit und Powerlifting und ja, was es dann noch sonst alles gibt äh, an, an Sachen mit der Langhantel. Man hört das ja öfter mal, dass Leute irgendwie vom einen ins andere, witzigerweise, jetzt gerade wo du es erzählst, muss ich ganz ehrlich sagen, finde, man hört ganz selten oder seltener, äh, dass die Leute dann von Powerlifting oder vom Gewichtheben wieder irgendwie nur ins Crossfit gehen. Es gehen viele, tatsächlich habe ich das Gefühl, von Crossfit dann in diese einzelnen mhm. Sparten. Das natürlich ist natürlich, ich kann das jetzt nicht belegen, aber so mein Gefühl irgendwie würde mir das jetzt so ganz, random irgendwie mal so ein bisschen sagen, das hört man dann schon öfter, was ja auch gar nicht schlimm ist, ähm, ist ja nur wichtig, dass die Leute irgendwie den Zugang zu der gewissen Sportart eben bekommen und äh, vielleicht kannst du ganz kurz uns noch so ein bisschen aufzeichnen, äh, von 2017 bis jetzt sind natürlich schon nochmal ein paar Jahre ins Land gegangen, wann hat es angefangen vielleicht ein bisschen nochmal ein äh, nächstes Level zu erreichen, auch mit Nationalmannschaft und so weiter, da muss ja irgendwann nochmal was passiert sein.
1: Genau, also ich habe echt im ja, Oktober, November 2017 angefangen und da hat Daniel mich schon relativ zügig ähm, die Knie gewickelt, was ja so ein Teil vom Equipment ja. ist. habe ich meinen ersten Wettkampf direkt im Dezember dann mit Knien gewickelt und so gemacht. Der war natürlich nicht so die Bombe. Dann habe ich eine Bayerische Meisterschaft dann im April 2018 gemacht. Da wurde ich dann Bayerische Meisterin habe auch schon einen Bayerischen Rekord gebeugt gehabt. Also hat man schon gemerkt, Kniebeugen kann ich <lacht> ähm, und das war schon im Equipment, also mit, mit Anzug und K äh, Kniebandagen ähm, gebeugt und gehoben. Bankdrücken habe ich damals noch nicht im Hemd gemacht. Das ist, ich habe relativ lange Arme, das war irgendwie noch nicht drin in der kurzen mhm. Zeit, das zu erlernen. Das hat bei mir relativ lange gedauert. Ähm, und ja, und dann kam das irgendwie so, habe ich ein paar Wettkämpfe gemacht und ähm, dann hieß es, ja, okay, 2019 machst du die deutsche Meisterschaft mit. Und dann holen wir uns die Kadernorm. So, und dann habe ich 2018 meine Masterarbeit noch abgegeben mhm. und ähm, war da schon mal irgendwie so vom großen Druck, glaube ich, irgendwo befreit, den ich bis dahin auch hatte. War ziemlich viel auch in Nürnberg dann äh, für die Masterarbeit unterwegs und konnte mich viel trainieren, nur zwei, dreimal die Woche dann. Und äh, dann lief dann auch ein Wettkampf, den ich eigentlich als Quali dann gemacht habe, für die Deutsche Meisterschaft nicht so, wie ich erhofft hatte es gibt ja eine A-Kader-Norm, B-Kader-Norm, ja. Powerlifting, ähm, die heißen jetzt World Games-Kader-Norm und perspektiv Kadernorm wurden ein bisschen umgenannt, aber der Plan war, ich mache jetzt erstmal die B-Kader-Norm und dann bei der Deutschen die A-Kader-Norm. ist leider nicht so aufgegangen und ich habe dann bei der Deutschen Meisterschaft nur die B-Kader-Norm geschafft, beziehungsweise über der B-Kader-Norm, aber eben die A-Kader-Norm nicht, hatte aber trotzdem, sage ich mal, weiß nicht, das Glück oder dass eben ein Platz in der bis 84-Kilo-Klasse frei war und dass sie auch gesehen haben, da ist noch Potenzial, die Frau macht erst so und so lange Powerlifting, ähm, das sieht alles gut aus, die ist in guten Händen da beim Daniel. Ähm, ja, genau. Und bei uns im Verein war auch schon eine Dame eben im Nationalkader, die Katrin Silberzahn. Ähm, und ja, und dann wurde ich eben aufgenommen im, im Kader und dann ging es los mit internationalen Wettkämpfen. Im Equip-Powerlifting, das war dann im Sommer 2019, habe ich das erste Mal beim Western-European-Championship äh, teilgenommen. Das ist so ein, ja, so ein, so ein Zwischending zwischen Europameisterschaft oder so eine Vorstufe zur Europameisterschaft, mhm. ähm, genau, um da einfach mal internationale Erfahrungen zu sammeln. Da habe ich dann äh, leider die a noch auch nicht geschafft, wegen irgendwie an fünf Kilo hat es gehapert. Und dann äh, hieß es schon für mich so, okay, kannst du nicht mit zur WM fahren weil da kannst du nur mit A-Kader-Norm mit. Der Bundestrainer damals, der Dietmar Wolf, ähm, war aber von mir, glaube ich, überzeugt und hat gesagt, ich nehme dich trotzdem mit, weil wir haben auch niemanden anderen in der 84-Kilo-Klasse. Mhm. Wir geben dir die Chance. Und dann habe ich 30 Kilo über, über der A-Kader-Norm bei der WM gemacht. In Dubai war das 2019.
0: Cool.
1: War auch ein echt toller Wettkampf. Also Es hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Und, und ich war so happy und ähm, bin dann Zehnte geworden an meinem ersten großen internationalen Wettkampf, da war ich auch ja einfach zufrieden und habe die Arcade-Norm gemacht und dann ging es eigentlich nur bergauf, würde ich sagen. Lass, uns, dann, mal ganz kurz, lass ja. uns mal ganz
0: kurz einhaken. Vielleicht hätten wir das auch von Anfang an machen sollen, falls jetzt jemand dabei ist, der sagt, okay, die reden da über Powerlifting und so weiter. Die meisten wissen ja, die jetzt vielleicht auch schon mal verfolgt haben, wer du bist, um was es geht. Aber lass uns mal versuchen oder in ein, in ein, zwei Minuten kurz nur abzuhaken, worum es genau geht. Erklärst du mal, du bist natürlich aus der Sportart.
1: Na klar. Also Powerlifting, auch zu Deutsch Kraft-Dreikampf, besteht eben aus drei Disziplinen. Man fängt mit der Kniebeuge an, da hat man das Gewicht auf dem Rücken und es geht vor allen Dingen darum, das Maximalgewicht in den drei, in den drei Disziplinen zu ermitteln. Dann folgt eben das Bankdrücken und zu guter Letzt das Kreuzheben. Und äh, in einem Wettkampf selber hat man pro Disziplin eben drei Versuche, also drei Durchgänge sozusagen, wo du eine Wiederholung eben machst und dann eben das Gewicht immer wieder steigerst, bis du eben dein äh, Maximalgewicht erreicht hast. Und dann wird am Ende von jeder Disziplin äh, das Maximalgewicht addiert und dann erhältst du dein Total. Genau.
0: Super, also ich, ähm, ja. gut gut, äh, gut nochmal für alle erklärt, die vielleicht bis zu dem Zeitpunkt dabei waren und vielleicht gedacht haben, ey, von was labern die die ganze Zeit? Es äh, ist gut, dass wir nochmal ganz kurz das vielleicht aufgegriffen haben und ähm, vielleicht nur kurz von meiner Seite, dass du mal kurz durchatmen kannst zwischendurch, auch ähm, die die Erklärung, also Kraft-Dreikampf oder wie der Name schon sagt, einen äh, Dreikampf oder es gibt ja auch im Leichtathletik einen Fünfkampf, einen Zehnkampf äh, mehrere von mehreren Disziplinen ist natürlich super schwer, weil man immer mehr, also in mehreren ähm, äh, Sparten quasi gut sein muss und Kraftdreikampf, wie der Name schon sagt, geht eben um viel, was die Maximalkraft ähm, bedingt und ich glaube, das sind so die drei Übungen auch, die man vielleicht noch mit, der Überkopf, äh, mit dem Überkopf drücken, aber ja im Prinzip die drei Übungen, die eigentlich so am meisten ähm, determinieren können, was, wie viel Kraft ein Mensch hat. Von daher eignet sich natürlich ganz toll, das so zusammenzufassen und dann am Ende auch zu addieren, um dann zu sehen, wer ist in welchen kilo eben am besten. Was ich ganz cool finde, beziehungsweise ganz erstaunlich finde bei dir, ist, dass du halt, du hast ja schon gesagt, du bist relativ lang, und dann trotzdem aber auch so eine starke Kniebeuge hast, also von der reinen Motorik her, hätte mir gesagt, es wäre vielleicht natürlich besser, vielleicht, wenn du fünf Zentimeter weniger hättest und dafür fünf ja. Zentimeter längst kürzere Arme auch, ja. aber das ist natürlich erstaunlich, das ist krass, ne? man sieht mal, wie wie, ähm, wie individuell Menschen eben ähm, auch so funktionieren. Ne? So, und jetzt übergebe ich wieder an dich.
1: Ja, absolut, also, ähm, ja, ich bin zwar lang und ich habe auch am Anfang, also Katrin ist um einiges kleiner als ich und die war eben die Person im, im Verein, die schon im Nationalkader war und einfach für mich auch immer äh, so ein Vorbild einfach gewesen ist. Und, ähm, und dann habe ich mich natürlich klar mit ihr verglichen. Und dann war ich so, oh Gott, ich bin viel zu groß dafür und so weiter. Und ähm, ich bin auch immer noch international, äh, glaube ich, meistens die Größte, äh, die dort teilnimmt. <lacht> mhm. Aber ähm, es geht. Also ich glaube, man muss nur einen Weg finden. Also für jede Körpergröße, für jede, für ja. jede Armlänge, für jede Beinlänge gibt es irgendwie eine eine Art und Weise eine Kniebeuge auszuführen, Kreuzheben zu machen und Bankdrücken zu machen, die eben gut zu einem passt. Und ich glaube, das dauert einfach vielleicht ein bisschen, bis man das weiß, wie das gut funktioniert für einen. Aber ich denke, das, das kann immer klappen.
0: Ja, jetzt ganz kurz, wenn wir gerade dabei sind, von Wettkämpfen und international und so weiter. Die meisten Sportarten, das ist ja der größte Traum, halt auch olympisch zu werden. Ich denke aber, das wird bei euch auch natürlich ein Thema sein. Ja, um äh, jetzt <lacht> gerade die letzten, die letzten Entwicklungen in Bezug auf das, auf, auf Gewichtheben und so weiter, also was diesen Kraftsport an sich sind, finde ich natürlich für uns alle irgendwie nicht so richtig zu, zum glücklich machen. Irgendwie erstmal. Ähm, wie ist da vielleicht aus eurer, du bist ja in der Bubble viel mehr vernetzt und so weiter, wie ist da der aktuelle Stand? Kannst du das vielleicht mal abholen? Gibt es da eine Hoffnung?
1: Also ähm, es wird international beziehungsweise von von der IPF selber vom internationalen Verband schon immer wieder in Richtung Olympia die Fühler ausgestreckt. Also wir haben schon relativ, also der 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 internationale Verband tut sehr viel dafür, dass es eben auch passiert. Es wurden jetzt auch schon im BVDK, also im nationalen deutschen nationalen Verband, ähm, eben diese Kadernorm äh, angehoben sehr stark. Mhm. Dann wurden die auch umbenannt, eben um ähm, da wieder Richtlinien für für das Olympic Committee zu erfüllen. Ähm, also da passiert schon relativ viel, so die letzten zwei Jahre, würde ich mal sagen. Also vielleicht auch schon früher und ich habe es vorher nicht mitbekommen, aber mhm. das ist so das, was ich mitbekommen habe, dass da doch schon relativ viel passiert, ähm, dass eben ähm, in die Richtung, was ja irgendwie Hoffnung besteht, ähm, vor allen Dingen vielleicht auch, weil ähm, das Gewichtheben jetzt rausfällt und ähm, bei uns doch, also, natürlich gibt es in jedem Sport Doping. Ist, äh, ist glaube ich, ja. ja, da, wo ein Leistungsdruck ist, gibt es eben auch Doping, ist einfach so. Ähm, und äh, bei uns gibt es aber doch schon, also ich finde relativ wenig noch vergleichsmäßig. Ähm, und es wird auch wirklich stark kontrolliert. Und mhm. ähm, vielleicht auch, also das, da achten die auch sehr stark drauf, ähm, dass es eben ja, einfach die ganzen Richtlinien da einfach durchgehend erfüllt werden, ähm, weil das ja auch einfach die, die Kriterien sind, die da zurzeit ja auch ähm, oder größtenteils auch für den, für den Ausstieg vom Gewichtheben auch mitverantwortlich waren. Ne? Das und, stimmt, ja. Ähm, und das sind eben Sachen, die bei uns ja sehr stark ja, kontrolliert werden auch. Genau, und Wie, bei uns gibt es ja. die World Games ja zum ah, ja. Beispiel, mhm. also das ist ja, sage ich mal, das olympische Pendant zu nicht olympischen Sportarten, ähm, was natürlich auch ähm, das Powerlifting schon immer dabei. Ähm, das war ja jetzt letztes Jahr in Alabama in, ähm, und dort war ich auch äh, als, als Starterin eben mhm. und ähm, also ich war überwältigt. Ähm, also es war, also war jetzt nicht viel anders, glaube ich, als Olympia so. Ne? Also, mhm. Du hattest auch wie ein olympisches Dorf, du hattest eine riesige Zeremonie als Welcoming und also das war schon enorm und ähm, ich glaube, dass der Sport wird ja auch immer populärer, immer größer, das merkt man auch, es wird im Fernsehen öfter übertragen, es sind viel mehr Zuschauer auf YouTube und äh, Instagram und Co. Ähm, ja, also da wird was für gemacht und ich glaube, ja. dass das vielleicht auch irgendwann passieren kann.
0: Wie würdest du so oder wie wie ist so die die Einschätzung von dir oder man sieht das ja auch dann oftmals an den Werten wie gesagt euer oh ja, das ist das Geile an dem Sport man kann sich super vergleichen ne man kann mhm, ja super Werte klar. gegeneinander vergleichen wie siehst du euch so allgemein im internationalen Vergleich ist, ist gibt es da Hoffnung oder gibt es irgendwie gibt andere Länder die die da super krass nach vorne nach vorne gepeitscht sind
1: also es gibt äh, die klassischen äh, ja Länder wie eben die USA die sind einfach immer stark also mhm. wirklich äh, durchweg Kanada ist im Powerlifting auch äh, gut vertreten. Äh, dann ist aber auch auf, auf europäischer Ebene die Ukraine sehr, sehr, sehr stark. Ukraine, dann Russland, äh, bevor sie eben jetzt ausgeschlossen worden sind, waren eigentlich auch immer, äh, immer wieder vorne dabei. Auch mhm. Norwegen, aber wir Deutschen haben sehr stark aufgeholt die letzten Jahre. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Bronzemedaille im Kniebeugen bei der WM geholt. Wir hatten Katrin Silberzahn eben, die hat die beste deutsche Platzierung gemacht mit Platz 6 bei den World Games, was ja von 12 auch schon mal echt ja. eine gute, gute Hausnummer ist. Also, ich würde sagen, wir sind, wir können vorne mithalten, aber es ist eher so, dass, also die Top 3 Platzierungen im Total, sage ich mal, auf einer Weltmeisterschaft, machen vereinzelt Menschen bei uns in Deutschland, aber das dauert, glaube ich, noch so ein bisschen. Also da sind wir gerade aber auf einem guten Weg, glaube ich, hin. Aber Sie es ist auf jeden Fall gehobenes Mittelfeld, würde ich sagen, ja.
0: Das ist, finde ich, so mal sehr erfreulich, weil man hat ja manchmal das Gefühl, so über, also beim Gewichtheben war es ja eine Zeit lang jetzt ein, oder beziehungsweise schon mehrere Jahrzehnte gefühlt so, dass man gesagt hat, ohne gewisse Substanzen war dann gar nichts mehr zu holen. Das war ja dann auch im Endeffekt, glaube ich, der ausschlaggebende der Punkt dafür, warum man irgendwann über diese über dieses Canceln auch als, als äh, olympische Disziplin nachgedacht hat, weil es einfach irgendwie nicht mehr witzig war, ähm, dieselben Länder ähm, da immer in den oder dieselben Trainer und selben Verantwortlichen immer wieder zu sehen. Aber okay, das ist eine andere Thematik. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, äh, die eure, sagen wir mal, eure Konkurrenten und so Konkurrentinnen aus anderen Ländern, USA zum Beispiel, können die das schon? Sind das sind das hauptberufliche Powerlifterinnen?
1: Also ähm, es gibt schon Unterschiede in der Finanzierung. Also in Deutschland werden wir ähm, natürlich jetzt nicht bezahlt für den Sport. Wir werden aber finanziert, was die, äh, die Reisen angeht, die Unterkünfte ähm, etc. Äh, und eben unser Equipment. Ähm, und in den USA äh, läuft viel mehr über Sponsoring. Also, das ist, glaube ich, da ein großes Thema. Selbst vom, vom Verband selbst bekommen die, glaube ich, nichts, aber mhm. die haben ein viel größeres Sponsoring-Background ähm, ja, dort einfach. Und ähm, da leben die halt teilweise schon von. Ne? Mhm. Also, und ähm, ja, bei Kanada bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, aus Norwegen weiß ich zum Beispiel, also Norwegen ist auch, habe ich, glaube ich, ich vorhin vergessen, ist auch äh, gerade im Equip-Powerlifting sehr stark. Also auch die nordischen Länder, auch Schweden, sind im Raw Powerlifting sehr stark auch. Ähm, genau ähm, Die haben teilweise so, so Vereinbarungen, dass sie irgendwie einen Tag, die also Vollzeit bezahlt bekommen und dann aber nur einen, Ta äh, einen Tag weniger arbeiten müssen, zum Beispiel dann mhm. nur vier Tage, Woche haben, damit sie cool. eben einen vollen Tag zur Regeneration, zum Training etc. bekommen. Sowas gibt es äh, in manchen Ländern. Es gibt aber auch, ähm, auch gerade in Ukraine oder Russland habe ich auch schon mal von gehört, dass es da auch ähm, finanzielle Mittel nochmal gibt. Ähm, in Deutschland gibt es äh, mittlerweile wieder die Möglichkeit, auch Sportsoldatin Soldat also, zu werden. Ähm, das gab es lange Zeit nicht, aber für Powerlifting ist das jetzt wieder seit zwei Jahren auch ungefähr ähm, wieder auf dem Plan.
0: Krass.
1: Ähm, genau, Also das ginge auch wieder. Es gibt auch verschiedene Bundesländer oder auch Stützpunkte der Polizei, die das unterstützen. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Genau.
0: Cool, also finde ich auch mal super spannend zu hören für jemanden, der vielleicht irgendwie auch gerade so im, eine neue, ein neues Steckenpferd oder eine neue Leidenschaft darin gefunden hat und sagt, so ich, vielleicht wird sich da wirklich mal noch was ergeben, dass es da eben auch gewisse Möglichkeiten gibt. Ich finde, mhm. ich habe ja immer ein bisschen Hoffnung, dass äh, dann auch diese Sportarten irgendwie doch nochmal manchmal mitgenommen werden.
1: Also es ist natürlich eine enorme Belastung, wenn du Vollzeit arbeitest und aber ich sag mal, ein halb Job noch irgendwo im Leistungssport hast. Ähm, da habe ich auch schon selbst sehr oft drüber nachgedacht, wie kann man das vielleicht ein bisschen entzerren. Ich äh, habe auch schon öfter mit den Gedanken gespielt, gehst du vielleicht doch irgendwann mal noch mal zur Polizei und hast da vielleicht ein bisschen Entlastung oder wird das ein bisschen unterstützt etc. Ähm, äh, aber ich glaube, ja, da muss man halt einfach irgendwie gucken, was zu einem Leben passt und welche Wege man da gehen kann. Im schlimmsten Fall einfach mal ausprobieren. Genau.
0: Jetzt hast du gerade den Punkt angesprochen, zur Polizei gehen und ähm, ja eben auch einen, einen beruflichen vielleicht eine berufliche Veränderung anzustreben. Äh, jetzt aktuell sieht es ja noch mal danach aus, dass du erstmal deine deine erste berufliche Geschichte vielleicht dann doch verfolgst. Ähm, erzähl uns vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen was darüber, weil ich weiß, dass hier viele Leute zuhören, die Bock auf Sport haben, die aber auch Bock haben, ein bisschen was zu hören, was die Leute eben sonst noch machen, weil wir sind ja alle oder die meisten keine Profisportler, hier da dabei sind und ich finde es super spannend, ein bisschen was darüber zu erzählen oder ein bisschen was darüber zu erhören. Ähm, du bist momentan in der Uni Würzburg und bist dann quasi dort, ja, wissenschaftliche Mitarbeiterin, wahrscheinlich sowas. Genau, und, ja. genau. Ja. Und äh, promovierst halt quasi währenddessen und gibst an schlaue Studentenkurse.
1: Genau, richtig. Also ähm, ja, also der Job besteht so im Großen und Ganzen darin, eben auch Vorles äh, beziehungsweise Übungen zu den Vorlesungen, äh, Masterarbeit, Seminare, Bachelorarbeiten etc. zu betreuen. Ähm, genau, und halt prinzipiell einfach so ein bisschen Lehre zu machen ähm, und eben aber auch die Dissertation. Zu schreiben, genau. VWL um, ist,
0: dein, ist dein Bereich, bevor wir es wieder vergessen und wieder, genau. wieder dazu, also dass wir das mal schon vorne rein. VWL, äh, finde jetzt mittlerweile super spannend, aber nur weil ich selber auch irgendwie natürlich mit der, äh, mit der Sache konfrontiert bin, gezwungenermaßen. Ähm, früher natürlich gar nicht interessant, aber jetzt interessant. Ähm, wie kann das so? Also, wie, wie kam dein, dein Gang dahin? Hast du da schon immer Bock drauf gehabt? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also, ich <lacht> habe mein Abi gemacht und ähm, also mein Vater ist Maschinenbauingenieur und ich. Ähm, fand eigentlich immer so Wirtschaftsingenieurwesen cool. Mhm. Also so, ein, so eine Schnittstelle zwischen Ingenieurwesen, weil ich auch Mathe, Physik und sowas immer gut war und ähm, auch in der Schule gemocht habe und ähm, dann eben äh, auch dem Ingenieurwesen und ähm, da meinte mein, also habe ich mich auch beworben und mein Vater meinte, schau doch auch nochmal vielleicht Wirtschaftswissenschaften an, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein grundsolider Baustein irgendwie, dem, wo man halt auch so viel drauf aufbauen kann, also auf den Bachelor, ne? und ähm, ja und dann hatte ich mich eben für verschiedene Sachen im wirtschaftswissenschaftlichen VWL BWL alles was so damit zu tun hat Wirtschaftsingenieurwesen beworben ähm, und irgendwie kam es dann dazu dass ich nach Würzburg gekommen bin weil ich die Stadt cool fand und ähm, irgendwie hat es mir getaugt und ich komme auch ursprünglich aus Offenbach also ist jetzt auch nicht so weit weg von zu Hause gewesen ähm, ja und dann habe ich erstmal Wirtschaftswissenschaften studiert fand es total nervig, weil ich nicht so der Buchhalter bin, also Mathe ja, aber das war mir irgendwie alles zu zu strikt und so und ähm, dann hatte ich überlegt, wechsle ich zur Wirtschaftsmatte und dann habe ich gedacht, nee, ich ziehe das jetzt durch und ähm, von dem, ja, fand ich halt die VWL-Seite dann auch schon irgendwie immer ein bisschen anziehender, Das war halt viel Modellrechnen und es war äh, zwar auch viel Theorie, was ja viele einmal abschreckt, aber ich fand es auch einfach spannend, weil diese Theorie ja doch auch in der Politik immer wieder Anwendung findet ähm, und äh, ja, auch durch die Finanzkrise, durch Corona, das ist überall ja. drin ne? ja, ja. und ähm, das fand ich super interessant und habe dann gesagt, okay, also ich mache jetzt meinen Master noch in VWL, ähm, auch wenn die meisten sagen, nee, ich mache jetzt Master in BWL, da kriege ich wenigstens einen Job, in VWL kriegst du keinen Job und so, das war so ja. das, ja, war irgendwie so das Aushängeschild von VWL vor ein paar Jahren noch, keine mhm. Ahnung, und ich habe gesagt, nee, ich mache das, habe ich Bock drauf und habe dann auch wirklich einen sehr, sehr guten Master gemacht und habe dann gesagt, Masterarbeit habe ich schon in Nürnberg am IAB geschrieben mit Daten von der Bundesagentur für Arbeit und fand das schon interessant, empirisch auch zu arbeiten. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt oder nie, ich glaube, später macht man es dann doch nicht mehr, machst jetzt doch auf jeden Fall noch deinen Doktor in diesem Bereich, eben im regionalen, stadtökonomischen Bereich. Ähm, auch an der Uni in Würzburg, da habe ich dann auch eben eine Stelle bekommen an dem Lehrstuhl, wo ich Masterarbeit geschrieben habe. Und ja, und jetzt bin ich mittendrin und mhm. hoffe, das dann auch irgendwie nächstes Jahr fertig zu kriegen. Also, es ist, ist schon, schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, also, jetzt hast du ja schon deinen dein Schwerpunkt eben nochmal kurz angesprochen, also Regional- und Stadtökonomie ja genau also was ähm, wie kann ich mir vorstellen also was ist der große Unterschied zwischen äh, jetzt vielleicht das andere wäre jetzt dann Länder oder Bund Bund Länder Ökonomie also größer gedacht quasi also regional es, gesehen
1: also es gibt ähm, natürlich äh, internationale Ökonomik zum Beispiel das ist dann mehr handelspolitische mhm. äh, Geschichten ähm, und ich bewege mich eher eben auf Arbeitsmärkten also okay. ich äh, arbeite hauptsächlich zu Deutschland ähm, das sind dann eben äh, ja, verschiedene Sachen zu löhnen zur Arbeitslosigkeit zur Struktur auch von Beschäftigung ähm, was, was kann man eben vielleicht auch gegen bestimmte Tendenzen die auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten sind machen ähm, eben auch äh, ja politische Empfehlungen irgendwo äh, ja. zu begründen genau
0: super Und also ich finde das ich finde das ein total spannenden Bereich ähm, weil das da, da hängt ja natürlich auch sehr viel unserer Wirtschaftsleistung auch unserer Wirtschaftskapazität. Ja zusammen Und das Witzige ist, ich hatte das ja heute schon eingangs erwähnt, dass ich jetzt schon mal jemanden hatte, der ähm, jetzt dann schon fertig ist und fertig promoviert hat. Und der übrigens dann auch den, ähm, den Switch gemacht hat und sich dann direkt selbstständig gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja für dich auch irgendwann mal noch so ein kleiner Anstoß. Äh, wir, was wir nur festgestellt haben wieder ist, weil, also in unserem Gespräch war durch diese ganze Corona-Politik und was damit kam, sind ja auf einmal wesentlich mehr Leute, haben, glaube ich, überhaupt mal Zugang zu einer Studie bekommen. Weil mhm. gefühlt war das ja vorher immer so, wenn du nicht im Studium das gemacht hast, dann hast du auch, keine Ahnung, keine Studie, die angeguckt. Und dann wurden auf einmal so richtige Spezialisten geboren, die Grafen lesen konnten und Schaubilder ja. interpretieren konnten auf einmal. Und also ich bin, ihr habt das alle, ihr zwei Gäste jetzt, die heute da wart, ihr habt das viel mehr gemacht als ich mit Sicherheit. Aber ich habe das natürlich auch schon wissenschaftlich gearbeitet. Und es ist natürlich so, es fällt mir, es ist mir schon sehr schwer gefallen, manchmal das zu differenzieren, wenn jetzt Leute irgendwie aus einer Art Studie oder Schaubild manchmal nur irgendwelche, sagen wir mal, Fakten ableiten wollten. Und du sagst so, hey, Wer es schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, dass dazu halt mehr gehört. Und manchmal muss man sich nur zwei Sätze durchlesen von der Studie und weiß schon Bescheid, dass die nicht wirklich valide ist. Ja. Ähm, aber okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, vielleicht äh, machen wir noch eine spezielle Sendung äh, zu dem äh, so Themengebiet, äh, wie liest man eine Studie richtig? Vielleicht, äh, <lacht> ja, das, äh, Da hast du bestimmt auch schon lustige Sachen in deinen ähm, äh, Vorlesungen dann äh, auch, auch schon gesehen und gehört. Aber okay. Immer spannend, ja. <lacht> äh, ja, also wer jetzt zuhört und gerade vielleicht selber noch auf der Uni ist und so weiter, ähm, ja, vielleicht äh, verschlägt es euch ja auch mal in die Situation, dass ihr dann später von solchen Spezialisten und Spezialistinnen dann Arbeiten korrigiert und anschauen dürft. Das ist auf jeden Fall immer sehr, 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 sehr amüsant. Ähm, vielleicht ganz kurz so zum Abschluss. Ähm, jetzt hast du vorhin schon mal im Eingangsgespräch, als wir uns unterhalten haben, gesagt, du weißt noch gar nicht genau, wo es dich vielleicht mal irgendwann hin verschlägt, ähm, was ich nur dir jetzt vielleicht auch oder auch allen, die zuhören, so naja, mitgeben, will ich nicht sagen, aber aus der Erfahrung zumindest vielleicht transferieren kann, ist, äh, was ich hier schon ganz oft gemerkt habe, ist, dass sich manchmal einfach tolle Ideen entstehen durch ein Gespräch. Manchmal ist auch was, was bei Umwege irgendwo entsteht und sich was ganz Tolles Neues entwickelt. Und das ist auch immer die Message, die ich den Leuten, die hier zuhören, äh, mitgeben will. Und zwar, wir wissen manchmal gar nicht genau, wo unser Weg endet. Oder war, Aber wichtig ist eben, den Prozess äh, dann eben dann trotzdem ganz mitzubekommen und am Ende dann ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Und das gilt für den Sport oder in den Beruf oder in Beziehungen oder in anderen emotionalen Themen, glaube ich, auch so. Und ähm, ja, Valerie, siehst du das auch so? Gibt es da Bestätigung?
1: Ja, also ähm, ich habe immer gedacht so, okay, für mich war es klar, ich mache mein Abitur. Für mich war es dann auch klar, ich mache meinen Bachelor und sowieso klar dann, wenn ich einen Bachelor habe, mache ich auch einen Master. Ähm, der Doktor war jetzt nicht ganz so klar, aber das hatte ich im Master schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich da auch Lust drauf hätte und so. Also das war für mich irgendwie so im Kopf immer schon sehr arg vorstrukturiert. Ähm, aber ich ähm, muss auch sagen, also man stellt sich einen Doktor machen immer ein bisschen einfacher, glaube ich, vor, als es am Ende ist. Ähm, es ist natürlich eine enorme Belastung. Ähm, natürlich kommt da dazu, dass ich die Belastung vom Leistungssport auch habe. Ja. Ähm, ist klar. Ähm, aber irgendwie kommt dann trotzdem dazu, ich bin jetzt niemand, der was abbricht. Also ich mache das auch wahrscheinlich jetzt fertig. Und äh, ich habe auch immer wieder Spaß dran. Aber es gibt auch immer mal wieder Tiefphasen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber die Frage ist natürlich, ähm, was will man aus seinem Leben machen? Und ähm, ich glaube, dass... Äh, dass ja, man immer was Gutes aus seinem Leben machen sollte und auch kann, egal irgendwie, wo man ist und wo man vielleicht auch gerade stecken bleibt. Ähm, ob das jetzt meine Ausbildung ist, die ich dafür nutzen kann, das werde ich dann sehen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall einen Beruf ausüben, der mich auch weiterbringt und der irgendwie einen Impact hat. Und ähm, ich glaube, da bin ich eine Persönlichkeit für, die das gut könnte und die das gerne machen würde. Ähm, und ich glaube, da muss ich einfach ein bisschen die Gefühle ausstrecken, ähm, in welche Richtung mich dann verschlägt, ob das dann wirklich was ist, wo ich meinen VWL-Doktor brauchen kann, ähm, um eben doch was irgendwo zu verändern ähm, oder vielleicht auch doch irgendwas Richtung Sport machen kann. Ich ähm, meine, Sportfunktionärinnen gibt es auch sehr wenig. Ähm, kann alles sein. <lacht> das sind schöne Worte, ja. Das sind
0: wirklich schöne Worte, die hoffentlich auch bei euch insofern Anklang finden, dass ihr vielleicht ein Stück Motivation auch für den Tag so ein bisschen mitnehmt. Und manchmal ähm, braucht es ja nur so einen kleinen Anstupser, dass man nochmal sagt, heute gehe ich den Tag vielleicht doch nochmal ein bisschen anders an, mit einer differenzierten Perspektive. Und ähm, ja, wir sind schon am, am Schluss angekommen. Valerie, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine sehr schöne Folge. Ähm, ich hoffe... Euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, ihr bekommt natürlich wie immer alles äh, Wichtige nochmal in den Show Shownotes. Valerie, vielen Dank. Und, ja, äh,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht, Stefan. Lieben Dank auch.
0: <lacht> und ich hoffe, euch auch. Und äh, ihr habt gerne zugehört. Ansonsten ähm, ja, äh, freue ich mich darauf, dass wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Woche sehen. Wie immer, morgens um sechs. Und äh, mir bleibt nichts anderes mehr übrig, außer mich zu verabschieden. Bis dann. Ciao, Valerie. Tschüss.